0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Dödsmisshandeln på Sjönsmon. Det är morgonen den 7 november 2019. En kvinna i stadsdelen Sjönsmon i Sundsvall är på väg hemifrån- när hon upptäcker ett blodspår i trappuppgången utanför lägenheten. Hon följer blodspåret som leder upp till en av hennes grannar. En 30-årig ensamstående man. Kvinnan- som har hört upprörda röster utanför huset kvällen innan, larmar polisen. Polisen gör flera försök att få tag på den 30-åriga mannen i lägenheten. Via taket på en polisbil tar sig en av poliserna upp på mannens balkong- och in i lägenheten. Där hittar han 30-åringen död med knivhugg i kroppen. Den döde mannen visar sig vara en väldigt ensam person. Men det har fram till nyligen funnits en flickvän med i bilden. När polisen kommer hem till ex-flickvännen möts man av ambulanspersonal. Kvinnan har tagit en överdos med lugnande tabletter. Snart nystas en härva fram som leder polisen närmre de människor som ser ut att ligga bakom 30-åringens död. Men vad har egentligen hänt? Du lyssnar på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. som upp i Sundsvall- i en stor familj- med många syskon och bonussyskon. Men trots sin stora familj- hamnar hon ofta lite utanför. Elin, som är diagnostiserad- med ADHD, borderline och bipolaritet- börjar självmedicinera med narkotika. Hon utvecklar också ett självskadebeteende- Där hon både skadar sig själv fysiskt och ger sig in i destruktiva sexuella relationer. Hon skriver brev till grovt kriminella som sitter i fängelse och letar killar på dejtingsajter och Tinder. 2019 är Elin 25 år och kämpar för att komma ur sitt destruktiva liv. Hon genomgår en psykiatrisk behandling och har fått en kontaktperson på sjukhuset som ser till att hon har det så bra som möjligt. Målet för Elin är att hon ska sluta med drogerna och börja studera på Komvux. En viktig person i Elins liv är hennes 22-åriga bonusbror Daniel. De var små när deras föräldrar flyttade ihop och har därför vuxit upp tillsammans. Deras syskonrelation är periodvis stormig- och Daniel har en tendens att ibland glida in och ut i Elins liv, lite som det passar honom. Men på något sätt ställer de alltid upp för varandra- En sak de har gemensamt är att båda håller på med droger. Daniel lever också ett i övrigt kriminellt liv och han har bland annat dömts för bedrägeri. Vid ett tillfälle kidnappar han och en medbrottsling en man i ett helt dygn. Och tvingar denne under hot att ta sms-lån. Det är det brottet han precis har suttit av sin fängelsetid för när han sommaren 2019 återvänder till Sundsvall. Han saknar bostad men flyttar runt bland släkt och vänner. Ibland bor han hos en flickvän och inte sällan bor han hemma hos Elin som tycker synd om honom för att han saknar ett eget hem. I början av hösten 2019 får Elin en match på Tinder med en kille hon känner till sen tidigare. Han heter Magnus och är fem år äldre. De båda hade gemensamma bekanta när hon var i de lägre tonåren och han gick gymnasiet. Nu blir de direkt kära i varandra och inleder en relation. Magnus liv har inte heller alltid varit så enkelt. Han växer upp i Sundsvall med sin mamma, pappa och en tre år äldre storebror. I gymnasiet utbildar han sig till kock och får jobb på en av de stora finlandsfärjorna mellan Stockholm och Helsingfors. Där träffar han nya vänner och hittar kärleken i en finländsk kollega- Livet verkar bra. Magnus och flickvännen börjar även prata om att flytta ihop. Men vid 25 års ålder återvänder Magnus till Sundsvall som en nedbruten person. Flickvännen och de flesta av hans vänner är borta. Han har utvecklat ett alkoholmissbruk, misskött jobbet- och fått sparken från rädderiet. Åren som följer är han ofta arbetslös. Han drar på sig stora ekonomiska skulder- och förlorar sitt körkort när han åker fast för att fyller i. När polisen senare pratar med hans familj- berättar de om två olika versioner av Magnus. Den som är den gulligaste killen i världen omtänksam mot familjen och som tar hand om sin gamla mormor och den andra som blir skrytig och otrevlig när han dricker ljuger för sina anhöriga och som jämt tigger om pengar Men familjen försöker ändå hjälpa honom så mycket de förmår. De swishar när det är kris och föräldrarna har dessutom skrivit på ett kontrakt för en lägenhet åt sonen på Sjönsmon i Sundsvall. Han kan inte hyra något själv eftersom han har skulder hos kronofogden. Det börjar tidigt storma i Elins och Magnus förhållande. Precis som Magnus familj- upplever Elin hur pojkvännen- har två helt olika sidor. Ibland är han rolig, snäll och kärleksfull. Redan efter ett par veckor- vill han att de ska flytta ihop. Andra gånger är han svartsjuk och misstänksam. Och när han dricker- blir han elak mot henne. Han delar inte ut några slag- men hans elaka ord riktar sig in på sånt som sårar henne- och förstärker hennes redan dåliga självförtroende. Efter bara några veckor är förhållandet över. Magnus säger till en kompis att det är han som har lämnat Elin- och att hon har svårt att acceptera det. Men i själva verket är det precis tvärtom. Det är hon som lämnat honom. Och det är han som fortsätter att kontakta henne- gång på gång- trots att hon försöker avvisa honom. Många dagar fullkomligt bombar han henne- med sms och telefonsamtal. Direkt efter att det tagit slut med Magnus- gör Elin ett nytt försök med Tinder- där hon får syn på Nils. Precis som Magnus är han en bekant från förr- och ännu en gång blir det en match i datingappen. De börjar umgås som vänner. Nils har betydligt mer ordning på sitt liv än eling. Han pluggar på universitet- och försörjer sig med ett jobb som lastbilschaufför- Eftersom man bor i Härnösand men pluggar och jobbar i Sundsvall börjar han sova över mer och mer hos Elin. De inleder snart en sexuell relation men kallar sig fortfarande för vänner. Eftersom de ofta bor under samma tak börjar Nils också att umgås med Elins bonusbror Daniel. När Elins ex Magnus hör av sig- försöker hon oftast avvisa honom. Men tisdagen den 5 november 2019- går hon med på att ge honom skjuts till en hamburgerrestaurang. Hennes bror Daniel följer med och exet Magnus sitter i baksätet. På vägen dit gör de ett kort stopp vid hennes nya vän Nils arbetsplats- för att Elin ska lämna över ett par kvaglömda skor. Efteråt inser hon att exet Magnus- måste ha sett henne pussa Nils- och att han förstått att hon har skaffat en ny kille. När de ska åka iväg från Hamburg- i känner Elin plötsligt något vast i nacken. Det är exet Magnus som petar på henne med något spetsigt föremål. Men hon kan inte se vad. Har du slutat karva dig själv i ansiktet? Frågar han. Han syftar på att hon tidigare haft tvångstankar om att hon var ful och ville skära bort sina födelsemärken i ansiktet. Elin tänker att det måste vara en kniv hon har i nacken. Efteråt gör Magnus samma sak på Elins bonusbror Daniel. Vad håller du på med? Frågar Daniel. Magnus slutar direkt och lutar sig bakåt i bilsätet istället. Ingen säger något mer förrän de har släppt av Magnus utanför hans hem på Sjönsmån. Elin känner sig rädd och hon blir ännu mer rädd när hon inser- att exet Magnus nu också vet- att hon träffar en annan. Dagen därpå- onsdagen den 6 november 2019- ringer exet Magnus till Elin- och säger att han vill ha tillbaka ett par shorts- som ska finnas hemma hos henne. Det bestäms att hon ska åka förbi- och lämna dem vid 22 tiden på kvällen. Elin tänker att det ska ge en chans att en gång för alla- få Magnus att inse att deras förhållande är över. Vid tiden på kvällen sitter Elin i sin lägenhet och dricker vin- med sin bonusbror Daniel och sin nya kille Nils- när exet Magnus återigen ringer upp. Daniel tar över telefonen från sin syster- Och samtalet mellan honom och Magnus blir mer och mer upprört. Daniel försöker stämma träff med Magnus för att göra upp. Men Magnus vill inte. Men när de har lagt på har Daniel bestämt sig. När Elin ska lämna tillbaka shortsen ska han följa med. Och han ska kalla in förstärkning. Elin och exet Magnus har bestämt att de ska träffas på gården utanför Magnus hus. Hennes bror Daniel ringer runt och ber ett par bekanta att vara med på mötet. De kommer överens om att de ska träffas på en skolgård, inte långt därifrån. Klockan har hunnit passera 23 på kvällen- när Elin, brodern Daniel och den nya pojkvännen Nils- möter uppförstärkningen. Tre män som är mellan 19 och 25 år. Nu är de alltså totalt sex personer. De är alla alkohol- eller drogpåverkade- och tillsammans börjar de gå den korta vägen mot Magnus bostad. De har inte hunnit gå många meter- när Elins nya pojkvän Nils börjar få andra tankar. Han märker hur höga de andra är- och märker hur Elins bror Daniels aggressivitet- bara har blivit värre och värre ju längre kvällen har gått. Han har under kvällen även hört någon prata- om att beväpna sig med en glasflaska eller hammare- och tänker att killarna kan ha tillhyggen med sig. Han känner att det här kommer sluta illa. Skyller på att han ska köpa sick och återvänder hem till Elin där han går och lägger sig. För Elins ex Magnus är det än så länge en vanlig kväll. Han sitter och dricker alkohol och grejar med sin dator. Bland annat lägger han ut en tv på försäljning på nätet och ordnar med sitt Facebook-konto. Hans konto har varit borttaget en längre tid, men nu har något hänt och han återvänder till plattformen. Vid halv sju lägger han ut en ny profilbild. Och under kvällen skickar han vänförfrågningar till flera gamla kollegor från Finlands För kollegorna. Som inte hört av Magnus på flera år blir det ett kusligt sammanträffande- när de senare får veta vad som har hänt några timmar efter de fått notiserna. Magnus pratar även i telefon med en av sina få vänner- och berättar för henne att han ska gå på ett par anställningsintervjuer. Han är mycket förväntansfull eftersom han de senaste fem åren- bara haft kortare anställningar. Klockan är runt halv tolv på natten- till den 7 november 2019- när Magnus går ut på gården för att möta Elin- som står och väntar en bit från porten. De hinner inte ens börja prata med varandra- förrän en grupp män rusar fram ur skuggorna. Och Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com code program. Stushet över Magnus. 6 timmar senare. Vi sex på morgonen kommer en av Magnus grannar ut i trapphuset- och hittar blodspåret som leder fram till Magnus lägenhetsdörr. Hon har hört upprörda röster sent på kvällen- och kopplar snabbt ihop blodet med rösterna. Snart är polisen på plats. Medan de börjar ringa på hos Magnus- kikar flera grannar ut ur sina lägenheter. Men de får tillsägelse att stanna inne. Det går inte att veta om någon gärningsperson är kvar i byggnaden. Polisen försöker också att ringa Magnus- men får inget svar. Men från utsidan syns att det är tänt i lägenheten- och att balkongdörren står öppen- En polisman bestämmer sig för att via taket på en polisbil klättra upp på balkongen. Han går försiktigt in i lägenheten. Ovetandes om det finns någon hotfull människa där inne eller inte. När han får syn på den livlöse Magnus springer han genast och låser upp åt sina kollegor ute i trapphuset så att de tillsammans ska kunna göra hjärt- och lungräddning. Men de inser direkt att det inte är någon idé. Magnus har varit död i flera timmar. Hans kropp har utsatts för mängder av slag mot huvudet och kroppen. Och han har blivit huggen i bålen och benen flera gånger med ett vast föremål. Patrullen ringer dit tekniker- börjar spära av brottsplatsen- och kallar in hundpatruller- för att kunna leta spår i närområdet. Jakten på mördaren har börjat. Det blir snart tydligt för polisen- att Magnus har en väldigt liten vänskapskrets, Men hans föräldrar- kan berätta om att det finns en flickvän- och att det enda de vet om henne- är vart hon bor- och att hon heter Elin. Magnus mamma kan även visa en bild- på Magnus och Elin tillsammans. Det räcker för att polisen- ska kunna identifiera rätt person- om de bestämmer sig för att åka hem till Elin. När de kommer fram till hennes adress- står en ambulans utanför. Det visar sig att den är där för att hämta Elin. Hennes kontaktperson på sjukhuset- har försökt få tag på henne under morgonen- och blivit orolig när hon inte svarat. Han har därför åkt hem till henne- och hittat henne i mycket dåligt skick. Det visar sig att Elin- har försökt ta en överdos med lugnande tabletter. Den 9 november kan Sundsvallsborna läsa i Sundsvalls tidning- att polisen har gripit en person misstänkt för mordet på skönsmål. Polisen vill däremot inte gå ut med vad det är för kön på den misstänkta- och inte heller vilken koppling som denna har till offret. Det handlar om Elin. Hon har hittills nekat till att hon överhuvudtaget- har träffat sitt ex Magnus efter bilresan till Hamburgerrestaurangen. Men nu börjar hon berätta mer. Hon berättar om hur hon stämt träff med Magnus- och att hon kommit till platsen- i sällskap med ett antal män Hon berättar också att hon blivit vittne till hur Magnus attackerades och hur det hade börjat droppa blod och att det var den händelsen som gjorde att hon svalde alla lugnande tabletter Polisen vill naturligtvis att Elin ska berätta vilka männen är men hon säger att hon inte vågar göra det men när hon nämner att den man som varit med vid bilresan till restaurangen varit med på brottsplatsen kan förhörsledaren konstatera att hon har försagt sig. Hon har tidigare nämnt att det var hennes bonusbror Daniel som var med på resan. Efter förhöret beslutar åklagare att Daniel ska anhållas i sin frånvaro. Men när han ska gripas är han försvunnen. Den 10 november håller polisen förhör med Elins nya pojkvän Nils. Han är inte misstänkt för att ha deltagit vid dödsmisshandeln utan hörs som vittne. Även han kan peka ut Elins bonusbror Daniel. –som en av männen som varit med vid dödsmisshandeln. Han ger också beskrivningar på de övriga som varit på platsen. Något som ger polisen nya ledtrådar. Nils berättar också att han pratat med Elins bonusbror Daniel efter händelsen– –och att denne sagt att han skulle bege sig utomlands– Med hjälp av bland annat Nils beskrivningar, Daniels kortbetalningar tiden före mordet och övervakningsfilmer från butikerna han har handlat i börjar polisen kartlägga Daniels bekantskapskrets. Snart kan man även identifiera den 25-åring som var med vid mordet på Magnus. Den 20 november blir mannen anhållen i sin frånvaro. Dagen efter kommer besked om att Daniels telefon- har kopplat upp sig mot en mast i Bodö i nordvästra Norge. Samma dag nämner Elins mamma i ett förhör- att hon har hört att Daniel ska ha åkt till Norge. När polisen ytterligare en dag senare förhör 25-åringens pappa- berättade den att sonen vid ett par tillfällen gjort resor till just Bodö. Snart finns efterlysningar med bilder på båda männen- uppsatta på alla polisstationer i trakten. Den 22 november är två polisutredare ute på ett ärende i Bodö- när de får syn på Daniel och 25-åringen. Efteråt berättade de för Sundsvalls tidningsreporter- om att de hade tittat på bilderna på männen så sent som samma morgon- och att de därför snabbt kände igen en av de efterlysta svenskarna. De båda misstänkta grips och lämnas över till den svenska polisen samma dag. Ytterligare en dag senare- –hålls de första ingående förhören. Först ut är Daniel– –som konsekvent svarar att han inte har några kommentarer– –oavsett vilka frågor förhörsledarna ställer. Därefter är det 25-åringens tur. Han har sällskap av stjärnadvokaten Leif Silberski– –som han dagen innan önskat som försvarare– 25-åringen vill heller inte berätta något om vad han hade gjort i samband med mordet på Magnus eller hur han känner syskonen Daniel och Erling. Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Men han bedyrar att han inte befann sig på flykt när han greps i Norge. Han och Daniel har varit i Bodø träffat vänner och handlat i affärer. Under tiden fortsätter arbetet med att identifiera de sista två personerna- som har varit med i samband med att Magnus misshandlades till döds. Den 2 december grips en 24-årig kamrat till 25-åringen. Han erkänner att han har varit på brottsplatsen- men säger att han bara har tittat på- medan de andra tre männen angrep Magnus. Han medger att han har haft på sig en hammare- som polisen hittat i närheten av brottsplatsen- men säger att den aldrig användes. En vecka senare, den 10 december- grips den femte och sista misstänkta för dödsmisshandeln. Det är den 19-åriga mannen som berättar att han redan befunnit sig på skönsmån, när han fick mobilsamtal om att han behövde som förstärkning vid ett bråk. Men 19-åringen blir ytterligare en i raden av misstänkta som säger att han själv inte deltog i misshandeln. Han hade sett en väckta bil när han kom fram till den skolgård där de alla bestämt att de skulle mötas innan de gick hem till Magnus. Och han var därför fullt sysselsatt med att gräva ner det härsanade på sig. Först efteråt hade han fått höra att killen de skulle träffa hade blivit knivstucken. När polisutredningen i januari 2020 tar nya tag efter jul- och nyårshelgerna- har åklagaren en stor fråga att besvara. Vad som egentligen går att bevisa- om dödsmisshandeln två månader tidigare? Bevisen räcker till att placera- samtliga fem misstänkta på platsen- om man vet att Magnus har dött- av de skador han fått när han träffade dem. Men vem har gjort vad? Något mordvapen har man inte hittat. Den första april 2020- väcker åklagaren åtal mot de fem. Han anser att Elin och hennes bonusbror Daniel- tillsammans med Daniels 25-åriga kompis- och dennes båda kamrater- tillsammans och i samförstånd- attackerat hennes ex, Magnus. De ska ha slagit honom mot huvudet och kroppen- och utdelat flera hugg mot hans bål och ben- med ett vast föremål. Åklagaren menar vidare att de gjorde detta medvetna- om att skadorna från våldet skulle kunna leda till Magnus död. Därför bör alla fem- –dömas för mord, enligt åklagaren. När rättegången är över i Sundsvalls tingsrätt– –beslutar domstolen att Elin ska genomgå en rättspsykiatrisk utredning. Man väntar därför med att meddela domen mot henne. Men den 5 maj 2020 kommer domen mot de fyra männen– Samtliga frias från att ha mördat Magnus. Däremot döms Elins bror, Daniel, för grov misshandel och vållande till Annas död till sex års fängelse. Genom ett par av de misstänktas vittnesmål under rättegången anser tingsrätten att det är bevisat att det är han som har huggit Magnus med ett skarpt föremål. Men det går enligt tingsrätten inte att bevisa- att han har varit likgiltig- inför om Magnus skulle dö eller inte. Därför går det enligt lagen inte- att döma honom för mord. De övriga tre döms för grov misshandel- till fängelsestraff på mellan 15 månader- och två och ett halvt år. Drygt tre veckor senare- döms även Elin för grov misshandel. Samtliga anses ha varit med om misshandeln- enbart genom att befinna sig på platsen. Även om det inte är bevisat- att de faktiskt har gjort något fysiskt. Den rättspsykiatriska utredningen- har inte visat att Elin har varit påverkad- av en allvarlig psykisk störning- när hon deltagit i misshandeln. Och därför döms även hon till fängelse i två år. Elins bonusbror Daniel, 25-åringen och 19-åringen- överklagade sina domar till hovrätten för Nedre Norrland. I mitten av juli 2020 kommer hovrätten med ett överraskande besked- Daniel frias från att ha orsakat Magnus död- och döms nu istället för medhjälp till grov misshandel. Allt som anses vara bevisat är att Daniel var aktiv i planeringen av bråket. Sex års fängelse ändras därför till sex månader. 25-åringen och 19-åringen frias helt- Tingsrättens tolkning av lagen när det gäller att vara medgärningsman håller inte. Åklagaren hade behövt lägga fram mer bevisning mot de båda, menar hovrätten. Därför skulle antagligen Elin och den 24-åriga man, som även dömts för grov misshandel, ha blivit friade om de båda hade överklagat sina domar. Enligt Sundsvalls tingsrätt var alltså mordet på Magnus aldrig något mord. Och enligt hovrätten går det inte att säga vem som orsakade hans död. Hade omständigheterna varit annorlunda skulle kanske hela berättelsen ha handlat om en bror som stod upp för sin syster när hennes expojkvän trakasserade henne. Men när narkotikaruset och raseriet tog över spårade situationen ur och fick ett sorgligt slut. Kvar står de anhöriga och sörjer en son, en bror, ett barnbarn och en farbror. Du har lyssnat på Svenska Mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på poddmi.com-svenska-mordhistorier. Svenska Mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast- Exklusivt för podmin.